0: 我和张老师会一起主持这档由新视线光之来处出品的播客，从男女不同的视角跟大家聊聊这个时代的亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，同时也会穿插一些我们夫妻的轻松聊天。嗯，大家请记得、哦，这是一个闲聊性的节目。那个就是腔调和你家的底线，其实也是。面子和里子，它统一的很好，它其实并不是分割的，恰恰是因为有底线，所以也会在乎这个面子，也在乎这个面子，所以有的时候也会最后守住自己的底线，愿意守这个体面。我
2: 觉得就整个这个发展史是类似于有一个聪明的人，聪明的一些想会赚钱的商人，然后和这个体制在斗智斗勇的一个过程。嗯、
0: 好像是不是每个时代发展其实真正能发展得好，都是。会是其实都是有时代红利在里面，所以古人说“时势造英雄”，就是你怎么能够抓住这个时代的呃这个红利，其实是你可以助力你的发展。我一直觉得我的人生的
2: 感受就是感觉是想体验更多的东西，然后会去尝试不同的东西，然后去了解更多，呃，嗯、就是世界上的各种各样的东西吧。我觉得股票也是一个其实是值得了解一个东
0: 西，所以我觉得。是可以体验一下。但是我看了这个片子以后，我发现挣钱还真是多巴胺啪啪啪往上升了。就是你这个片子里最爽的那些点，都是在打商炸，然后你的多巴胺就起来了。凡是凭运气挣来的钱，最后都会凭本事给输掉。就你搞了那么多，然后你研究透了，最后你一定会输掉的那种感觉
1: 。很少有人像巴菲特那样，就是说我买了一只股票，<笑>我就等着分红的。<笑>那么这个只有巴菲特，为什么他是巴菲特？就只有他能做得到。
0: 大家好，我是沈一伟。
1: 大家好，我是商建刚
0: 。今天呢，我们两个人想聊一期商老师特别特别想聊的。商老师最近真是特别
1: 广大，这个粉丝朋友们要求。粉丝朋友没什
0: 么这种要求，他看《繁花》还做了很多的笔记，所以拉着我一定要聊。从开始说聊一期，到变成说要聊三期，反正我们也不知道聊多少期。但今天呢，我们很高兴请来了我们的特别嘉宾，我们的小商同学。小商你好
1: ，那请自我介绍一下吧。小
0: 商，请自我介绍一下。大家好，我是
2: 小商，现在是大学生。嗯
1: ，哎，我其实觉得，因为我们每一期播客还是有一些新的朋友。对，我觉得沈老师还把我们这个播客，还要把我。<笑>还要把小三都介绍一下，<笑>对,对，<对 S 1> 否则的话就是我就是那个男嘉宾，<笑>对，是,<吧>
0: 是。其实我们这一个是一个原来是个夫妻聊天，三老师是我的丈夫，对吧？做了好多年，现在还是。然后小三呢，其实今天呢，我们其实家庭聊天，小三是我的女儿。我们之前也有家庭这样的聊天，所以我们之前有新的听众来的时候就说，这男嘉宾怎么老插话，女主持怎么这个打断对方，互相非常不尊重，就是对我们这种聊天。方式意见非常非常的大，希望我们想象像,像那种正式的这种节目主持人一样说：“哎，您请啊。”讲完以后那个，但实际上我们是一个家庭闲聊，或者说是之前是夫妻闲聊，所以这种互相的打断、互相的不尊重，好像是经常发生的啊
1: 。啊、呃，对，因为这个播客叫沈一飞的播客是沈老师做主播，啊啊、那么我呢是嘉宾固定嘉宾，啊、
0: 固定嘉宾
1: ，相对固定一点嘛。啊,啊,啊，然后其他的同志，今天我们邀请来。是小商呢？小商同学恰好呢，呃，是我们女儿。
0: 恰好嘛，对
1: ，所以我们一起聊一次播客啊，所以欢迎新来的朋友们。对，啊，这个打招呼只是针对新来的啊。对，我们的老老朋友很熟悉我们了
0: 对我们。对，老朋友很多，老朋友都是小商的粉丝啊。如果你是小商的粉丝，可以在评论里面炫一下啊。我们小商最近好像又变漂亮了嘛啊，今天这个状态很好嘛，谢、啊、谢谢谢。谢谢嗯，所以我们其实三个人都看了《繁花》，对吧？每个人可能看《繁花》都有不同的感受。我第一个先来，我来聊聊我谈《繁花》吧。其实我一开始，我可能是打开方式错了。我一开始打开的是国语版，然后我觉得好聒噪，非常的烦，非常的烦。我看了前面一集半，我就觉得坚持不下去了，我就觉得特别烦，我就把它。放在一边了，然后后来呢？因为在飞机上的时候呢，我把它下载了，我打开了沪语版，我觉得终于也还算 OK， 我终于能把沪语版看进去了。然后回来以后，就是其实我特别的忙碌，所以三老师就在旁边继续看《繁花》的时候，他把声音放出来啊，我觉得还是很聒噪。我在讲你能不能把声音给我，这个用耳机来听啊？就是总而言之，这个片子给我很聒噪。但是不可否认的是，这个片子真的里面有很多非常有意思的点，呃，也很好看。虽然我觉得它很聒聒噪，但是我。最后还是把它看完了，但是，哎，的确是上海人说话是有点聒噪。我现在理解别人为什么觉得我说话很快，觉得我很烦。原来我也是那个很聒噪的人，这、就是我的第一个感受。三老师的感受呢？
1: 对，前四集你可能没有看进去，对，没有看出那个味道来，嗯，你会觉得好像，呃，就说有很多小故事，嗯，但是没有大背景，嗯，但是真正看进去以后，就发现，哎、呃，每一帧还是非常有。呃，想象空间的，嗯、就是我们的这个汪家卫导演呢，他留下呃很大的一个空间，让我们自己去脑补这其中的一些形象啊。嗯、所以虽然他很快节奏很快，但其实呢，你还得要一帧一帧的去看。我后来呃越看呢，对他的评价就越高。所以所以说，你刚开始觉得他很闹腾。呃，很可能是还没有看进去
0: ，尤其是我一开始，可能我跟王家卫不那么合，我老觉得他好装哦。就这个镜头，这个女的明明可以站在这里把话说完的，她非得换个镜头，然后呢又在那里表的很美，表现的很美，但是我就觉得好装哦，干嘛非得走来走去？虽然我知道这是艺术的技法，但是我每一次觉得他那些镜头都让我觉得有点装。当然我知道艺术其实高于生活的，的的确确他有他专门的美修啊、哦。但总而言之，一开始我觉得好像是不合的，但我现在看了三十集以后，我觉得嗯还是很值得聊聊
1: 。哎、这里面不是。是一个连续剧，而真的是三十部电影
0: 啊！你不要夸的那么，我跟桑老师现在有这个分歧，他把它拔得很高很高，我觉得嗯也就那样。好，小桑同学，你的感觉呢？嗯，我对这个电
2: 影电视剧啊评价还是很高的。我一直跟我朋友们开玩笑，嗯、就是因为我现在是在学金融嘛，是上海商科女必看电视剧，嗯、<笑><笑>就感觉非常符合自己的人设。然后我在看电视剧，我觉得我个人对他评价也还是相对比较高的。虽然我妈会觉得就是说有点聒噪，但我认为我还是会推荐。就算是外就是是外地的朋友，不是在上海的呃观众朋友们，也可以去看一下沪语版。我觉得是很有就是上海人自己的那些味道的，我觉得是很有意思的。而且它有字幕，其实大家也可以看得懂。然后我就其实如果看的是上海话版的话，相对来讲，我觉得就是是一个正常的一个说话方式，所以我没有觉得它特别吵。嗯嗯然后同时，我也会觉得说，这个剧情发展本身，我是猜不到他之后会下一步怎么样，他下一集会呃讲些什么，这个人物下一步的走向又是些什么。但同时知道了结局之后，我又会觉得整个的脉络又非常的合理，所以我觉得是一部就是可看性非常高的一部电视剧。然后同时，他也一直在讲一些，我觉得是从保总看到整个的一个上海的发展史吧。所以说，我觉得让我对当时那个年代也有更多的了解，跟我心目中的老上海。听外婆和妈妈讲了他们之前的拼音博的老上海，我觉得也还是很相像,像的。所以说，嗯、然后再包括再再到更细节的一点，比如说一些镜头语言，我觉得就让我感觉很有氛围，嗯、很有腔调。我觉得那些其实很做作的一些镜头，嗯、都会让我觉得，哎，这不就是所谓的腔调吗？王总一开始就要搞那个腔调，<笑>就是那些镜头拍的才能给你感觉到那个，哎，嗯、就是。这种感觉，做生意人那种特别精明的那种感觉，但也有可能有点装。所以我觉得我对这部片子 overall 评
0: 价，我觉得是非常值得一看的。嗯，我觉得我之所以觉得我跟王家卫八字不合，我看了前面一集半的时候，我就发了一个朋友圈说八字不合。呃，之所以有这个评语，是因为我之前看了张国荣的一期采访，张国荣就说在拍王家卫。电影的时候，王家卫真的是疯狂的很啊，就是被对每一个镜头都是精益求精的。有一次他拍的片子的时候，会有一个蝎子就正在身上，他真的是找了一个蝎子过来，所以这个张国荣就说八字不合太可怕了。虽然其实张国荣有很多非常好的片子是在王家卫那个我自己非常喜欢的《阿飞正传》呐、啊，等等等等，就是春光乍泄啊，都是王家卫的片子啊，就但是的的确确这个、这个、这个是个很疯狂，但我觉得小商的评价是非常中肯的啊。我个人带有这种情感性的这个东西在里面，啊、嗯，刚
1: 才那个小张说这个片子很有腔调，嗯，哎、呃，我其实也有相同的感觉啊，啊、嗯，因为这个片子如果我们用一个呃关键词或若干关键词来形容这个片子，或者形容这个片子里的人物，那么腔调就是这部片子里面我想去总结一个关键词，那么腔调其实上海宁港都是要讲。有腔调嘛？有腔是嘛？肯定腔是老祖啊，对吧？就是腔是很足。嗯，就是说，比方说你这个保总要做生意，你要有腔调啊，就是、要要包装一下自己。你要在和平饭店，在高档的办饭店，然后呢，你要西装要穿的挺光，对吧？那你不能用一次性打火机。你可能还要要一个比较好的打火机，嗯，你不能用这个呃比较简单的圆珠笔，嗯、你还得要用一个好的这个水笔，对吧？嗯、就是说，所谓叫包装吧。所以，我们呃上、呃、腔调，腔调上海话的一个概念，噱头，噱头，对。那么我们我们这是一个人物要腔调。第二呢，我就觉得这个里面每一个人都是有底线的。就是有自己的原则的，<对>而不是可以交易的。就这个片子之所以它有那么强的一种张力，就是说每个人的他设定了一个人物形象，那么这个人物形象里面，比方说他就他这个人就是要要有些人，比方说小王说他要争口气，他为什么这样做？呃，他都是要争口气。对，包括那个就是跟美林比较好的那个杨浦区的那个小混混
0: 发根啊啊啊。啊发红根哦，不红根
1: ，红根，红根，红根。人家讲他应该属于社会的最低层，对最低层，他是有点混混的那个
0: ，他就是混
1: 混，黑势力有点
0: ，黑势力对。黑
1: 势力，他即便是黑势力，他也是很讲道理的，就是最后他
0: 的那个欠单拿出来，人家把欠
1: 单给他，他就他就就服软了，嗯，是不是？所以说他不是给你瞎来的，就是说每个人呃都有。呃，一个底线，<对>或者说在，在在反映了在上海这样一个呃一个城市啊，上海这个城市，它是一种法治精神，就每个人他是都有有一个原则，<笑>你干什么事都要谈到法的问题。<笑>我我觉得这个腔调就是说，你为什么要有腔调？就是跟你是讲可以讲道理的嘛，不管这是国家的法律，还是我们这个江湖上的道道啊，嗯、还是说我们人和人之间的那个那个。沟通的那个逻辑，总而言之，嗯、我们是要讲那个道道的，我们不能瞎来的，所以我们上海不能不诚信的。
0: 上海人讲啊，就是说这个片子里讲，这个上海人特别强调面面子和里子，其实腔调有点像面子。我我们其实当时我在在我在苏州吴江嘛，其实我我的家乡镇就是在上海的边上。我们其实当时有上海人来的时候，我们经常会觉得对他们不实在。他们穿的花里胡哨，然后拿拿过来的礼品，我们那种苏州人经常会讥笑上海人拿过来的礼品包装特别豪华，就是看上去特别好看。打开来里面一块小蛋糕，打开来一个小的巧克力。咱们这个吴江人实实在在，一只鸡一只鸭就拎过来，我们觉得我们很实在。然后那个。其实是现在回过头来再想，其实就是个面子，就是说你是要体面的，所以你什么东西都要把它的外表是那个，这也是你的物质水平到了一定水平以后，你会去追求的那个腔调。也就是说，你是要把这个形象本身，你是在乎这个体面的东西的，你在乎那个外面的这些东西。它不是像你想象的这种形式是没有意义的，它形式是有意义的。但是呢，这个并不是一个虚张声势，它里面又是有理子的，它是有底线的。他有他的一套做事的原则和方式，所以我觉得那个就是腔调和你这样的底线，其实也是面子和里子，他统一的很好。他其实并不是分割的，恰恰是因为有底线，所以也会在乎这个面子，也在乎这个面子，所以有的时候也会最后守住自己的底线，愿意守这个体面啊、呃。我是这么觉得的。小肖呢
2: ？我个人觉得面子和里子这件事情，为什么说是上海人做？其实确实是我觉得。在这个电视剧的描述有可能当时是这样子，就是上海因为发展的特别快，所以因为大家已经，<对>已经可能你送一只鸡，大家已经可以吃到鸡了。他们已经买好现成鸡，他们有这个钱，他们不需要你送一只很好的鸡过来，<对>他们可能需要的，因为已经有李子在了。所以他们还要多余那些钱去干嘛呢？去搞点面子。嗯、我觉得还有这种层面，嗯、就比如说当时苏州确实可能还也没有上海那么有钱，所以说大家就是还是没有吃过什么很好的鸡，嗯、那就要送一只鸡过来，那个才是大家缺的。嗯、其实你送一个很好、很精美、很特别，大家觉得很有噱头的东西，才是大家缺的。我觉得更加是像稀缺性吧。然后我觉得其实这个电视剧，我看的时候我就。意识到上海当时来这么繁华，就是他说，里面<笑>说餐厅什么流水要一天几万块钱，我想当时就已经一天几万块钱，我现在都觉得。餐厅一天流水几万已经很高了，当时这种黄河路上竟然都可以有一天几万块钱，我就才意识到说，原来竟然这么繁华，怪不
0: 得他们每个人都搞得人模狗样的，原来大家都这么有钱。哦，这个我觉得小桑讲的有有一点讲得特别好。第一个呢，其实我们现现在虽然用的是上海人，但实际上不是个地域问题，其实更多的是个经济发展的问题。其实现在你会发现，大部分地方也会在乎这个面子和礼字啊、呃。今天送礼，很多人也很在乎形式。其实恰恰就是因为呃。这个经济发达了以后呢，其实你就会关注到这些形式的问题。而当时的的确确，上海的这样一种情况，上海的经济的确是在当时是在走在前面的，尤其在九十年代，它可能跟其他地方的差距是比较大的，不像嗯、呃、现在，其实像我们苏州，我觉得包括我们吴江这个我所在的家乡，它百强县，它的经济条件。也一点都不差了，但是在当时的的确确是上海要走在很前面。我每年过年买衣服一定到上海来买，我所以看到里面的时装公司，我就特别有感触。就是我每年过年之前的呃最大的一个快乐，就是到上海时装公司去买衣服。而那个时候我已经算是在我们小镇上属于比较奢侈的一类，就是我爸妈挺。因为我我是比较早的独生子女，别的家庭都还有好几个孩子，但我妈因为只生了我一个，所以呢又比较愿意在孩子身上砸钱，所以我在我们当地的镇上是出了名的。就是父母很宠的那种孩子，就把钱都砸在孩子身上。所以我过年会到上海时装公司去买一件衣服，我印象特别深刻。我有一件这种，当时买了一条牛仔裤，就是八八七年、八八年的时候，我买了一条牛仔裤，上身是条绿色的超短的小棉袄，白色的领子。哇，当时在我们小镇上，那真是风头很盛的，就是那个，就是在只有在上海你才能买得到。这样的衣服，然后你才会有这样子的一个时尚的感觉。所以我觉得这个第一个可能小张提到的这个很重要，是一个经济发展的一个概念
1: 。这个被小张看出来，嗯、这个里面要要跟你讲一个历史背景啊、哦，嗯、就是上海的 GDP 在全国的占比啊，嗯，它一直是在，比方在六零年代，嗯，它这个全国占比的这个这个非常高的，非常高的，在九九十年代的时候啊。这个整个 GDP 占比，它是在中国是中上海是在整个全国是排名，呃，曾经是很很靠前的
0: 。在五六十年代，上海其实占全国的 GDP 是最最高的。然后后面就是全国都发展起来，相对往下走。但总体来讲，这个一直是保持在百分之四五这样子吧，对吧？这个比如说一九七八年的时候，中国 GDP 是上海是断层式领先的，但是现在。八十九十年代其实已经改变很多了，哦、啊，然后还有一点我觉得很重要的就是刚刚讲到黄河路、嗯、这个小商，其实黄河路当时我跟你爸九十年代我们在上海黄河路是我们不太能消费得起的地方，对吧？我们就在杨浦区这个小饭店里吃吃<对>黄河路，就当我们在我们的那那个时候是属于比较高消费的，我们那个时候还吃不起的啊。<对>现在还有
1: 黄河路吗？就是
0: 有啊有啊，但现在就在我们
1: 家旁边嘛。我怎
0: 么还没去过？在人民广场旁边。我们
1: 家人民广场多少公里
0: ？三点三公里。算了，你不跟你对吧？这种大
1: 概念是的，就
0: 是。你在生活在上海，那不都在你旁边吗？真是的，好好意思这么说。
1: 黄河路是很近，就在人民广场旁边。哎，下次我们
0: 带你去黄河路吧
1: 。一共是七百五十公里。现在
0: 的黄河路不是那个，现后来就有滨江大道啊。我们现在吃的比较高档地方，就变成是那种。呃、嗯，比较大的高楼啊，然后是滨江大道啊，那旁边就，呃，更加高档了。这个，哎，我突然想到，这
2: 难道不就是这个繁花奖了吗？<对>就是黄河路现在那么那么火，然后开始做外贸，开始搞对国际生意，然后外滩就起来，嗯、所以我们现在吃的好餐厅就在外滩
0: 。对
1: ，我们就是那个、啊。你要知道，一九七八年呢、啊，就上海的这个财政收入占到全国总收入的六分之一、啊、嗯。位于全国各个省市的第一名，就是不但是第一名，是遥遥领先、嗯
0: 、啊！对，<吧>我们当年就觉得能够拥有上海的东西，那<对>是非常骄傲的。九十年代，嗯，
1: 啊，这些东西，呃，就是上海在整个，特别是在这个，呃，七八七六年以后啊，就是它的轻工业在全国是排名第一，遥遥领先的，就是上海的这个品牌，呃，就是实际上就是名牌，就是能够站得住脚。上海名牌，所以，呃，就是你浙江的产品，你只有到上海南京路上了摆一摆，嗯，才能够成为好的品牌。就这里面有个三洋牌，<三>有这么一个，个有有这么一个背景，嗯、就是说你浙江你的生产基地在浙江，甚至在广东，这里面也讲了生产基地。嗯、但是呢，你这个品牌，你只有摆在上海，你才成为一个。品牌的概念
0: ，我们还是反回到繁花吧。这个呃，小张在看这个片子的时候，呃，这个为什么觉得这是商业必看？你觉得这里面有很多的知识吗
2: ？哦，倒是我就是觉得很符合，就是很少。他首先很少看到这种沪语片，感觉好像在小时候还会看多很多那种纯上海话的片子，然后我记得也会看阿德阿庆这种小剧场，但不知道为什么，<对>好像越长大发现这种纯沪语的。题材就会拍得越来越少，所以我觉得《繁花》高我说是全沪语的时候，我还震惊了一下，我说啊，真的是全沪语吗？所以我觉得就是是一个很特别的吧。然后发现他正好还是在讲，比如他就是他其实很多最后有一支线就是讲，首先是讲股票上交所，然后搞那个呃股票认购证，然后再讲到什么外贸，其实这些都是跟就是金融息息相关的。然后是讲整个金融行业是怎么在。中国在上海，比如上上上交所，他也提到深交所开的时候怎么样？怎么金融一开始在上海，呃，在中国是怎么起来的？一开始遇到了一些什么问题？比如说一开始完全没有对做空的任何的，就是类似于 r i g r i g 对制度。然后发现这个问题之后是，然后上交所是怎么一步步去修复这个问题的？然后又遇到什么别的问题？我觉得就整个这个发展史是类似于。有一个聪明的人，聪明的一些想会赚钱的商人，然后和这个体制在斗智斗勇的一个过程，嗯、我觉得非常有意思
0: 啊、嗯！我讲到那个沪语的时候，我就觉得特别有意思，因为它里面有一句，我觉得上海人和我们其实，因为我们苏州江，我们吴江的话跟他很像，他刚有啥刚丢了，这这这个简直就是我从就到上海，我一直听到这句话的，就是但是你在普通话里其实。反正瞎讲有什么好讲的，他就没有那种味道。但你如果在日常生活中，你就经常那个。还有一个讲这个说人脑子不好，就说呃脑子被枪弹估了，就是脑子被枪打过了。你知道我进大学的时候，我就听到我的大学的老师有其中的一位老师，他就每一次说这些人很蠢的时候，他不会说这个人很蠢，然后他就说了这个人脑子被一枪打过，或者这个人被脑子打枪，脑子被打爆了，就那种他用枪术来形容这个人的愚蠢。程度，我当时
1: 脑子没打了
0: 几枪了，脑子没打过几枪了，然后说脑子被枪打过好几轮了，估计他这个就是他用那种数量级来形容这个人有多蠢。我就当时这个，其实你放在普通话里没有这个语境，那你放在这个。上海话里，你就能理解他为什么这么去讲，所以这个沪语是非常有意思的。但是其实有一个大的问题，就是现在上海本身讲上海话的人也少比如说像像小尚，其实能讲一些我们当地的方言，对吧？但是其实很多像你这个年纪的很多的孩子，可能不太会讲当地的方言，这个也是一个现在的一个问题啊。对、嗯，我觉得普通话。对，我觉
2: 得其实《繁花》这片子还有很大的意义，就是因为我周围的，虽然我现在就是在美国读书嘛，但是我的圈子，我发现玩着玩着发现，就大，还是大家上海人跟上海人一起玩。然后我就发现，我们看完《繁花》之后，首先我我和另外我一个好朋友就疯狂给我们周围的人安利《繁花》，看完之后，大家又开始渐渐的在 pick up 自己的上海话，我就觉得很有意思。嗯、他，我觉得就是这样一部热播的一个沪语片，让我们这种在上海长大的小朋友重新。有了想要再学沪语，然后再把这个语言去重新想去把它练起来，我觉得是个还是还有这样更深层次语言上的一个意义，我觉得也很有意思。然后我觉得对于外地的朋友，哦、其实上海话确实在渐渐的走下坡路，我觉得不妨在上海话彻底消失之前，外地的朋友可以去了解一下。嗯<笑>上海话原来是这样子的，<对>我觉得他的上海话不能说是最标准吧。比如说，我记得他有一句话，他说一模一样。嗯、其实上海话我记得应该不是说是一模一眼，应该说是一森叶叶
0: ，叶森叶的，对吧？嗯
2: 、这个其实跟他标准，他、嗯、不见得说是最标准的上海话，但我觉得很多用法还是算比较地道的。嗯嗯
0: <对>哦，我觉得还是比较地道的，尤其是不仅仅是上海的方言，我希望全国各地都能够保护好自己的方言，因为我就觉得每个方言都有它自己的特点，然后也会跟人的风格有很大的一表表现嘛。就是说，比如说像像我所在的苏州的地区，我们的话相对就就软，所以很多的当地就会说，您听苏州人吵架。不愿听这个呃宁波人这个聊天，就是说宁波的话比较硬一点点。当然这个宁波打个引号啊，就是你可以换成任何一个地方，凡是我们不喜欢的地方，我们就用这个词去替代它。<笑>然后我就那个时候，我有一个呃高中的时候有个体育老师，一米八，长得人高马大，然后呢看上去很威武。但是他是苏州人，然后他就希望我们站好。比如说我们普通话就说你给我立正，对吧？你很有力量。然后他用苏州的话就是你厉害呢，你厉害呢，就是那种。调子，我们就每次都笑晕了，然后就不会有人去觉得啊那么的威严。所以其实每个方言有自己的特点，嗯，我自己是觉得，其实每个地方都应该保护自己的方言，还是很有文化特征的，跟这个地方有关系。嗯、对
1: ，推广普通话和保留各个地方的。呃，方<言>本地方言应该是不矛盾的，相辅相成。我们
0: 还学好多好几种外语呢现，嗯、现在对吧？那个，你看和平饭店那门房小童还学二十六国外语呢，还学各种方言呢，对
1: 吧？对，但是实际上就是说，如果你不去保护它这个、嗯、呃方言的话，它慢慢就消失了。对、嗯，因为小朋友他这个就不就没地方学。嗯，那么实际上是在平时的工作场合呢，也没地方用。嗯，嗯现在我们在工作场合那。不能说，呃，沪语的呀。你上课、啊、那<是>你必须要用普通话的。但是
0: 因为我们面对的这个学生是很多样化的，这是为了学生的公平。如果你嗯说方言的话，你很可能跟自己本地的学生交流的时候，外地学生会感觉到排斥感，就我听不懂你们讲什么嘛，这是另外一个问题，公平。但你私底下家庭里面也可以。但我们家其实不太讲方言，是很重要的原因，其实是因为你爸爸，因为呃，如果我们早期的时候全部讲方言，我怕他有。排斥感，所以我们家其实是讲普通话比较多。现在连外婆外公，你会发现他们在上海就习惯于讲普通话，比较就是，就算我们之间聊天，他也用普通话，是吧
2: ？我还是会讲苏州话了，嗯、
0: 是你不说
1: ？哎，我我已经想
0: 说了，这是我的问题。<笑>问题<对>啊、嗯
1: 嗯、小三和外婆两个人都是说苏州话
0: 所以小三还讲到另外一个问题，就是这个体制和商这个市场经济之间，的确，因为我们是就是市场经济，有的时候是走在前面，然后机制随时灵活的调整和修改，这个历史其实是还真的非常有意思的啊。对，嗯、
1: 这个片子其实也是回顾了这个改革开放了、啊，啊，早期的时候，实讲了一个很大的道理，嗯、为什么就是说这个经济发展的那么好？从原来这个，从一种计划经济走到市场经济，对，市场经济这个机制体制所能够带来的一种巨大的一种魅力，<对 S 2> 巨大的一种生产力。机制体制就是生产力。对，你想想看，刚刚开始的时候，你看为了搞一个外贸订单，嗯，那外贸我们订所有的外贸订单，呃，一谁有搞到订单，谁就有生意，啊，这个外贸。那么同样的，后来就这个。那个小汪为什么打赢了？嗯，这个保总呢，嗯、就是因为这个外汇双轨制并轨，嗯，所以他选择的结算方式用美元结算，嗯，保总呢是用这个港币结算。那么美元结算本来这个五块变八块，那么这一下子他就多赚了多赚了钱，所以他一下子打赢了。嗯嗯、就是说，这个里面是是由于制度所形成的一种释放的这种生产力，嗯，还有这个呃当时的这个。股票对吧？股票上海是现在第一家对吧？当时呢，这个呃，这个市场上的这个老八股就是股票不多，后来呢，这个盘子多了，股民就多了，引起了注意力也也多了，<对>所以这个市场就慢慢做起来了、嗯、啊。所以呢，这个就是通过这个市场经济的各种举措来释放了这个生产力<对>啊。这个这里面讲了，主要是讲了外贸，嗯，还有。这个股票市场，啊，其实，呃，还有这个，这里面也讲到了这个外贸单位，呃，中国入市加入 WTO。
0: 还没到那一步。对，是但是这个片子里讲了金科长要去谈国<吧>出国，其实就是去谈那个很重要的官贸协定了，那个对,对吧？往后面那个走，那个啊、嗯。所以这段历史对小商来讲，是不是会相对来讲是比较新鲜的对吧？但其实对我来讲也是新鲜的，因为我已经忘掉了这段历史，<笑>对，我已经快忘了。在这个
1: 片子最后，保总不就是又是去拿了一块地嘛？是是，下面是搞
0: 房地产去了嘛？那这个又抓住了风口嘞，真是
1: 。我是一九。九四年到上海的，就是在一九九零年的时候，上海的第一块的土地批租，所以我最早在上海是做房地产的律师，对，所以我见证了整个张江,江地区的这个土地开发。那个时候没有钱呐、啊，嗯，那个时候没有钱，我们只有一块地，这块地上面有猪圈啊、呃，有牛棚，呃，有菜园子，有农民房子，嗯、我们怎么样把浦东开发起来呢？嗯，怎么开发起来？小张，你想怎么开发？我们只有地啊
0: ，是不是有点扯远了？我们是不是扯回到繁华呀？就是对，就是说把地卖给房地产是吗
1: ？对，那个时候就做进行土地批租，嗯，就外资房子。那个时候的房子啊，会有叫侨汇房这个概念。嗯
0: 、所以小肖，你在看的时候，其实我们为什么特别想找你聊聊？其实是因为我们。其实对我们来讲，繁花也是比我们还要早一点的一波的人，但是呢，我们的确有九十年代那种感受。所以，但是从你的角度来讲，可能那个世界是不是是会对你来讲特别新鲜的，完全不知道，或者说是比较陌生的。比如说你刚刚讲到说这个这个黄河路上这么的繁华，其实我一直觉得啊，嗯，以前的南京路这个灯红柳绿，真的就是其实挺浪费的。所以曾经我们有一阵子谈光污染以及节能，所以我们现在其实好很多很多。但是在早期的时候，刚刚经济发展的时候，的,的确确是好像是更多的这种繁华的这种霓虹闪烁的。那时候南京路上还有一个天桥，你可以从天桥上看到整个的霓虹灯。所以是不是那个场景对你来讲相对来讲比较陌生一点点？嗯，现在不也这样吗？
2: <笑><痛>啊、现在不也这样吗？我觉得现在也很繁华。我觉得其实我看当时那个时代，最大的一个感受就是我发现，当时真的有很多很多时代红利。比如说，宝总起家就是买那个股票认购证，他买完之后开始翻了大几倍。然后呢，他又开始外贸，刚刚有展露风角风头，然后他就再去搞外贸，然后也赚了很大很多钱。然后最后还因为有可能监管机制的漏洞。然后钻了个监管机制的漏洞，嗯、然后又赚了很多钱，然后之后他要了块地，房地产之后又会搞得很好。我就会想说，嗯、宝总这个人好像他是一个很能认准风投什么时候将会有很有眼光的一个人。那么现在的风投又在哪里呢？嗯、这是我当时边看我会边想的一个东西。我觉得宝总是一个非常吃时代红利的人。很多时候，其实这红带时代红利有的时候。在吃这个时代红利人，没有觉得自己在吃时代红利，可能多少有点意识吧。<对>就比如说汪小姐那个外贸用美金结算翻了个倍，我也不知道是真的运气呢，还是他有什么内部消息，因为他爹也是在监管。<笑>然后这个不知道能不能说在监管局干的，所以可以认准了说有这样子美金翻倍的一个东西。我觉得当时感觉就是真的就是感觉无限的可能，可能买一个东西就比如五块到八块，这个也翻了快快一倍了，嗯、呃，快就是零点五倍了。那么，<对>那么现在的时代红利会是在哪里呢？我就觉得，嗯、我会就会想这些东西，我是觉得比较有意思的
0: 。哎，好像是不是每个时代发展，其实真正能发展的好，都是会。是，其实都是有时代红利在里面，所以古人说“时势造英雄”，就是你怎么能够抓住这个时代的呃这个红利，其实是你可以助力你的发展。你当然也可以按部就班把自己该做的事情做好，但是如果你真的想发达的话，可能那个时代红利其实就得要踩准了。举个例子来讲，当年就是说你爸爸在这个我们老三同志在当时发展的时候。嗯，他他当时稍微有点积蓄，因为我们已经结婚了，所以我们第一步事情是买房。我们零二年买房，那那那个时候的这个房子是不是那还我记得比较便宜？但你的朋友是买了个车，就是当时就是说我们是买了房子，然后那个朋友他其实买了车子。虽然说这两个都是投资，但实际上你会发现，过了五六年以后。这个投资生成的效益是很不一样的，房价是翻了翻的，但是车价是不断的跌的。但是当时做的时候，我们其实并不知道自己是踩在所谓的红利里面，我们只是因为结婚比较早，真的没有地方住，所以被迫不得不买房子。而当时身边的很多的上海人都在跟我们讲说，房价太贵了，因为之前人们不觉得房子是值钱的。我们那时候买上海房子是四千五一平米，那个时候。大家都跟我们讲太贵了，说房价是不可不应该过三千的，现在到了三千以上，那就太不可思议了。因为以前原来福利分房早期的那个，所以四千我就觉得太贵了。然后我们买第二套房的时候，因为我们又又又又的这个弟弟出生以后，我们房子又住不下，我们又不得不换新房的时候，那个时候一万五，身边的朋友也在跟我们讲说一万五太贵了。然后你会发现他又。又涨了，所以其但是你买的时候，你并不以为，并不知道自己站在所谓的时代的风口，你只是被迫，因为实在住不下了，所以买，对
1: 吧？
2: 对啊，我觉得，
1: 嗯，当时呢，这个有几个政策，房地产方面的，一个呢就是刚才讲，最早是侨汇房，就是老外呢，呃，买的房子，嗯，就是还有就是国内的人呢用美元，呃，外币买的房子，叫这种房子，嗯、比方说、哦，就是当
0: 时是。就是我们在计划分房的时候，我们自己是没有买房资格的，是吧
1: ？呃，没有
0: 那个八十年代，我们不能买房，大部分人是不能买房的，只有单位分房，是吧
1: ？呃，单位分房就最早刚开始不是、啊、不是不能买房，是你没钱买
0: 没,没钱买房。嗯、所以，
1: 是，刚开始谁有钱买房呢？就老外可以在中国买房，房嗯、就是叫外资商品房。嗯这个还有呢，就是说国内部分的老板也有钱买房，嗯、他只能用外币去买，嗯、那么这样的话就是叫侨汇房。嗯、那么刚开始呢，就是上海还有一个，就是你买房子可以给户口的，
0: 嗯，啊、哦，叫蓝印户口，嗯
1: 啊，哦、在上海买房还是要给户口。哦、后来呢，呃，还有就是买房可以退税的，嗯，啊，只要付百分之二十首付款，然后可以贷款百分之八十。啊，然后那个百百分之每个每年的这个这个交的这个呃就是利息啊，嗯、就是说你每年付的那些利息，你你当年交的税，它可以根据你的利息啊，付支付的利息可以冲抵的
0: 啊，对，就是可以
1: 把税退回来。<对>所以我是享受到买房退税这个政策的。对，所以第一套房子这个一共是这个四十五万，对，花了多少钱买下来？花了九万块人民币就把它买下来了。你只要付百分之二十就行了。因为付了这个九万块钱呢，人民币呢，这个每年付的这个利息啊，就是贷款贷了就三十六万嘛，三十六万付的利息和自己交的那个税呢，还可以退回来，还退了不少税。对
0: ，因为我们当时比较穷，所以我们贷款贷了二十年，每个每个月还，每个月还，对吧？那那个时候其实如果知道是时时代红利，因为那个时候我其实本身看上了三房两厅同一个楼盘的。就是有一个三房两厅，我特别喜欢那套房，但是呢，他要增加三万块钱的首付，好像。其实那时候我们的家里人，就大阿姨他们是很愿意借钱给我们的，跟我们说借给我们。但是你爸爸就说了，你又借别人的钱，又每个月还贷，这是我们觉得就压力特别特别的大，所以我们最后还是买了两房。所以
1: 当时的决策是，<笑>就是说如果买三房两厅的话，嗯、总价是五十四万。对。那么我们现在买的是两房两厅，总价是四十五万，对，中间差九万块钱，嗯，那么这个九万块钱人民币呢，就我们是就就是没有能力去付的，嗯，所以我们手上只有首付款只有九万块人民币，所以就买了这个四十五万的这个两房两厅的房子，嗯，啊，当时呢是就是换句话说是买房用贷款去买房，这很多人是不接受的，我刚才。因为小商讲什么是新观念、新制度这是个新制度，使用按揭去买房，当时是一个新的创制。对，啊，所以我们很多朋友，比方说我们的上海朋友，他们家里是有钱的，所以他买房子，他是一次性付款的
0: 。哦，对，很多朋友是一次性付款的
1: 。你小时候一起
2: 玩的，对，嗯，我就觉得其实金融是个慢慢发展的概念。
1: 对，我们又买不票式付款属于创新的。对吧？还要比我们更创新呢，我们有一个朋友，他一次性买了两套房子，嗯，而且做了两项贷款，就是买了两套房子，用用最小的钱就敲中更多的房子，用百分之二十付的贷款。<对>我们觉得不可思议。万一你还不出怎么办？对，或者说做了一辈子房奴，对吧？现在想想都是挺傻帽的行为。有
0: 更胆子大的是买了一套房子以后还会抵押，抵押了以后再买新的房子。就是，然后他就不断的还按揭，然后他房子在出租，他就那个，他只要这个现金流没有死掉，他就可以不断的那个。所以为什么那个时候有好多人用比较少的钱就买了比较多的房子啊、呃？就像这个，呃，这个我们有朋友，他有这个手头上有十几套房子，其实他们家庭就是因为本身也比较有钱，然后后面又涉及到动拆迁，你就会发现这个就是一个时代很好的一个。那个你县委送他是因为
1: 动拆迁碰到一个好的政策，嗯，我还碰到一个朋友，他当时呢就在张江。这个公司里面上班，就房地产发公司上班，嗯、因为那个房都很便宜，都两千块钱，所以他就买了很多套。嗯，没办法，每个月还按揭啊，嗯、他是最紧张的。嗯，嗯为什么？他只要当月他们公司发利息发工资的时候晚了一天发，他就急死了。嗯、他在发工资，他就到了财务室为什么发工资？嗯、他要去还按揭、还还,还贷款。嗯，就是说他当当时我们都不看好浦东，就是说您要。浦浦西,西一
0: 张床，一张床，不要浦东一一套房，
1: 不要浦东一套房啊，是啊
0: ，他就在那边买了那个，就是我们因为当时都觉得浦西房价也贵，浦东特别特别便宜，所以那个时候，所以你看保总他拿了川沙那个地方，那当时那个川沙那个真的，是，以保总是
1: 非常先进的。你看我们当时买房子，我们都买在浦西在啊，我们买在市中心，零二零三零
0: 三年了，啊、嗯。然后在这个过程中间，你会发现这个的的确确时代，就是当你踩在时代红利的时候，其实你也是不知道时代红利的。你你，而且时代红利它就是有风险的，因为我觉得这部片子比较真实的，就告诉你，就是有风险的。
1: 不是也有很多人就是做这个爆仓了吗？嗯，也就是有这里面有三个人，就是炒股票都，爆总你差一
0: 点平仓啊，差一点死翘翘啊
1: 。第一个人就是那个。就是蔡
0: 老板一开始也出问题，
1: 蔡老板他是就跳跳楼了吗？哦
0: 不，那是叫发根，
1: 发根，那个是发,、呃、发根，发根的发根，嗯、对吧？他就是就是用杠杆，股市用杠杆，现在只只要股市用杠杆，期货用杠杆，嗯、这些都是包括现在就出现了现在的叫所谓对冲基金吧，嗯、叫 H fund 嘛，对吧？这个就是最早的对冲基金嘛，嗯、啊，那个这个后来那个呃那个叫什么？那个强总对吧？嗯，操纵股票也被抓进去了
0: 嗯嗯。嗯主要是强
2: 总没干好，公司把他给抓进去
0: 就是啊，所以小尚看完以后觉得这个会想炒股嘛？因为其实我是一直，反正我是不炒股的。我为什么不炒股？就是我年轻的时候，你爸爸挣了点钱以后，其实我也尝试过炒股，全没了。我发现啊，全没了。没有全没了，就是我发现我炒股的心态是这样的：如果挣了一点钱，比如说我，就想拿出来
1: ，<笑>我也不太
0: 抛，就是说我看着它涨，然后呢，就但是呢，它也不能给我带来很多的快乐。但如果它亏了，我就会很心疼，很心疼，我就会特别的生气。然后我就发现我这个人输不起。其实这个片子里讲到说，很多时候炒股你是真正搞这个，你要输得起嘛。我就发现我走第一课。对，你要输得起。对，我就发现我输不起，我一输心态就很不好，所以我这么多年来不碰股票，就是因为我发现我的心态不好，我输了以后，我影响我好几天的心情。但真的赢了呢，我也没有那么的快乐，所以我就算了。所以小尚同学，你看完以后想要炒股吗？想要试试看那个吗？我们也愿意支持啊，我们觉得这个尝试还是很重要的啊。你可能心理素质会比妈妈好一点点啊。我其实里面也
2: 说，炒股真的想要赚大钱，肯定还是搞点 insider trading。然后你，我觉得就是只有真的 insider trading 才可以赚钱，它本来是件违法的一件事情。如果你真的是只是凭运气去炒股，嗯、那我觉得其实大家就放平心态，不会在股票上。股票顶多就是一个理财的一个小侧面的一个，就是 side work，、嗯、就是，就可能只是一个平时干的额外的活。大家不会是成为一个可以真的就是发大财的一个地方，所以我觉得我是以这种心态，嗯、我会说，哦，那我如果说，其实我我一直觉得我的人生的感受就是感觉是想体验更多东西，然后会去尝试不同的东西，然后去了解更多，呃、嗯，就是世界上的各种各样的东西吧。我觉得股票也是一个，其实是值得了解一个东西，所以我觉得是可以体验一下的，嗯、但是是抱着那种试试看的心态，没有想着要、嗯、想要给他赚就是发财在这上面，我觉得是。
0: 不太实际的想法，三观很正，我觉得我放心了。那、啊、这个可以拨一笔钱，
1: <笑>因为你刚才讲的这个 i n s i d e trading 啊，内幕交易啊，现在这个随着监管的力度越来越强，你刚开始最早是没有监管，对吧？所以呢，他们搞所谓叫拖拉机账户，拖拉、嗯、这个拖拉机账户，<对>实际上是它是同一个指令对发给用不同的账户就看不出来是用一个账户来集中竞价交易的，<对>还有就是。这个呃，就是高抛、呃、低收、低吸<息>，嗯啊、呃，就说我筹码很多，嗯，我筹码很多，我一挂牌，那么就把这个股价这个打上去，嗯，或者打下来，就是我可以操纵股价，嗯、然后呢，让那些所谓叫这个股市当中就有一个叫、嗯、这个这个乌合之众嘛，嗯,嗯让这个大部分的散户小散们，嗯、呃、啊，就是跟风，嗯啊、嗯呃，小散我一我一挂牌。你买的买了一点点，把股价影响股价，因为盘子也小。嗯，那么大概小产跟进跟进的时候，我又把盘盘子筹码抛给他。嗯，然后呢，到了当天收盘的时候呢，因为我是因为所有的股市就 T 加一、e、模式嘛。嗯 ，T 加一、e、模式，但是我昨天买的股票，我今天可以抛。对，我今天买的股票，我是今天不能抛。那我这样的话，我今天把上午的，比方说十这个十万股给它抛出去。嗯，我下午再买进这个。十万股，嗯，我上午抛的是昨天我买的股票，嗯、是前天买的股票，嗯，对吧？这样的话，我当天的筹码不变，嗯，我一今天收盘下来，我比方说，我拥有二百八十万股，嗯，这个今天筹码不变，但是我是影可以影响价格，嗯，我以这个挂牌，我一抛盘，直接可以把股价可以操纵掉。这种情况下呢，现在这个当时是监管不严，现在这个都会被监管下来。嗯，那么现在这个中国证监会的一个监管的策略，就说。通过大数据这个判断，比方说有一个庄家一个大户有一个小的股票啊，叫内幕交易，就是说你在他交易之前三天，你你跟他同频交易，嗯，或者说他交易完成之后后面的这个四天呢，呃，你你跟他这个做交易啊，这个大概就是前五后二，反正只要在这段期间你跟他是进行趋同交易的话，都会被这个人工智能把它监管下来。嗯，就是换句话说，现在做内幕交易那死得快的。而且现在我从我们这段时间在，就是前段时间我们在研究那个内幕交易的刑事犯罪的那些案例嘛，嗯，很多人做内幕交易被抓出来了，构成刑事犯罪，但还没有赚到钱呢
0: ，就还没赚到钱就被抓起来了，也很亏嘛。不是
1: 他，他做了大量的交易，他实际上。他也不见得做内幕交易，不见得能赚到钱，你明白吗？嗯、他还输了钱，以后还承担的刑事责任。嗯
2: ，确实，主要是其实还是资金的问题吧，看你能不能买到足够多。其实现在你说像这种，哪有这种什么一个的资金龙头？哪有像强总当时一个人，大家都没什么钱的时候，一个人搞个几个亿出来，可以掌控几个亿。现在你现在有一个公司掌控几个亿，别的第二个公司还能搞个几个亿？我觉得。已经没有到那种只有一可能有一个人有巨大的资金的时候所以就很难再再继续操作这个内部交
0: 易。哎，但是我我在看这个片子的时候，我之前其实因为我是一个对挣钱这个事情一直不是那么。或者感兴趣，或者说我对这个没有什么感觉的，但是我看了这个片子以后，我发现挣钱还真是多巴胺啪啪啪往上升的，就是你这个片子里最爽的那些点都是在打上涨，然后你的多巴胺就起来了。我就觉得炒股有点像赌博一样，它特别能激发你的多巴胺，所以我就现在就能够逐渐去理解为什么那么多人他会陷在那个股票市场，或者对于这种挣钱的金融的操作是如此的。投入在里面，因为我这样的人我不太能理解，这有什么好玩的吗？输嘛输的很，输的什么很不高兴；赢嘛你也不见得那么快乐。但我现在就慢慢理解，就说那种多巴胺的那个。所以这个片子里不断在讲这个挣钱的那个多巴胺，我觉得这个还挺有意思的。不知道两位怎么看这个挣钱的多巴胺？因为
1: 因为一旦炒股呢，它会牵涉你大量的精力。嗯，因为你要去研究个股
0: 。哎、啊，对，这是我当时放弃炒股的一个原因，因为我就发现这个很花很花时间。
1: 然后你要去打听内幕消息。啊、呃，你要要参加各种古巴，啊、哦，就是聊天啊、呃，你要要参加各种聚会，嗯，那么实际上是你也有这点钱，嗯，如果你天天还要盯盘，嗯、就是说你他早上九点半，下午三点半，那你现在很多人就说就变成专职炒股了，嗯，我有些像我这个年龄的朋友，他原来是做股票的，他就慢慢变成他不工作了，嗯，他觉得还不如早上呃看看盘。啊，手上可能也也有一点钱了，然后呢，他每年炒股，如果说有一个比较好的收益，他今年也就蛮好了，嗯，啊，那么如果说今年形势不好，特别是像我们，特别是过去的这个年啊，是很难受的，所以他也慢慢慢就吃瘪了，嗯，但是呢，他即便吃瘪，他也觉得这个是他能够，就像你妈妈讲的这个多巴胺，
0: 多巴胺是他能够兴奋起来的这个，对吧？你想想
1: 看，你上班做个 PPT， 发封邮件。或者说你去生产一个呃这个什么样的产品，对，或者说你提供一个什么法律服务，或者说你上一次课，你赚这点钱，你真的是很辛苦的。那你现在去炒股票，很可能今天涨了百分之十，那你可能一天就可以把至少一个月的工资，甚至一年的工资都赚回来了。可可，但是明天你又都收回去了。
0: 但我觉得炒股就是应了这句话：，凡是凭运气挣来的钱，最后都会凭本事给输掉。就你搞了那么多，然后你研究透了，最后你一定会输掉的那种感觉。嗯，小肖呢
2: ？我觉得其实我对炒股的看法，我爸说是一直盯着盘，应该是买的是叫 option， 我不知道中文那个叫什么，期货还是期权？反正因为股指期
1: 货，嗯，
2: 期货是吧？就反正 option 这种事情是要一直盯着盘的。我觉得其实。股票也分很多种吧，你比如说还可以搞那种，嗯、我会知道他退休股票，比如说你买个什么迪士尼股票，每天每年就给你发发 dividend 分分红，然后呢，嗯、看它慢慢的差不多涨一涨就可以了。我觉得如果是买这种股票，还是比较比较 chill 的，不用天天在这盯着大盘。如果真的是，而且我觉得其实股票就像卢美玲里面说的，它就是一场赌博。如果没有哪只一只股票真的好的坏的，你很难说起。你你你，普通人哪来那么多内幕消息？你就是看运气呗。大盘好的时候大家一起好，大盘不好的时候大家一起不好，这样子。我觉得其实多巴股票涨的话，我我个人肯定没有炒过股啊。我觉得就是。嗯就是赚，就是是一个 overall 赚钱的一个快乐吧。我觉得，我相信，如果说你很累了一天，然后发现自己拿了去做了个讲座，然后最后还拿到了一一叠一叠薪水，我就觉得这也会让股就多巴胺上升吧。但是我现在没有工作经历啊，不不太好评价
1: 。我自己炒过一段时间股票，但我的感受就是说，就像你如果说把股票比着呃这个俞美玲讲的这个赌博一样的，你很少就说你买一个筹码。你是十天半个月再去看一看的，你很希望你再去看看，因为你你，如果你注意力会被它吸引，比如你下个 app， 以后你天天天天看一下，啊，也觉得哦涨了，你很开心，明天跌了，你可能很可能就就,就觉得就算了。但是如果你明天又涨了，以后你，比方说你持有了一个月，如果你涨了，假设比较幸运涨了百分之三，嗯，如果突然间涨了百分之五。这个时候你想想看，是不是说，哎，你把这只股票抛掉，你把这个利益兑现掉，然后你再去买一个低的股票，这个时候你就会高频的操作，很少有人像巴菲特那样，就是说我买了一只股票，嗯、我就等着分红的。<笑>那么这个只有巴菲特，为什么他是巴菲特？就只有他能做得到。嗯、绝大部分小散呢，他就喜欢去，就是你妈妈讲的，<动>喜欢这种巴菲，不是不是。多巴不是巴菲特，是多巴胺的那种，就
0: 是来来<笑>他喜
1: 欢就是炒的这种快乐。嗯
2: ，我觉得是有道理的。就比如说，如果是我自己选择股票，嗯、我肯定会选择是那个 Exchange Trader Fund， 我不会选欢买一只股票。我觉得股票应该、嗯、每个人可能 perception 不一样吧。股票对我来说不是炒股，是买了投资的那种感觉。就希望 Exchange Tr Exchange Trader Fund 可以有个稳定的收入这样子。我觉得每个人的心态不一样，我不用觉得就是。我不知道，我有的时候觉得最炒股大家有好像有,有些负面的看法，就觉得股票就是一个赌博，或者就可能就是或者说感觉很激进。我我个人看法还是觉得它是一直可以是以一种非常安宁的方式，当一种投资来进行的。
0: 我在这里一定要声明一下，这是我们的家庭闲聊，不代表我们任何对于这个鼓励大家的。对对，我们因为我们全家都是比较保守的，我们都是不不不炒炒股的。所以，如果你跟我们有完全不同的想法，我们完全这个支持你，哎、对吧？那我们个繁华里面讲了，这个小散
1: 呢就是被割肉的，对现在其实市场上很多小散，那么但实际上小散，你看它都是跑在这个庄家之后啊。那么其实，比方说买股票，嗯，那你很可能你可以买那种股票型的基金，嗯，那我们后来是，就是我们就没买股票，嗯，那我们刚开始是买股票，我个人的经历啊，嗯嗯、后来我们就就没有买股票，嗯、就是大盘比较好的时候，嗯、那我们也买的是基金，嗯，股票基金最后呢，呃，形势比较好，基金不错。那么如果说形势不好，嗯、你把这个基金抛了，嗯、基金相对而言，它毕竟是一些专业的人士在，特别是那种公募基金啊。嗯。嗯公募基金，它可以相对而言是持有的时间会长一点。嗯。
0: 所以我们其实聊了很多，这个都不是我们专业内的这个事情啊。然后我们家庭本身是属于偏保守的，呃，也代表我们普通老百姓或者就是说，我觉得过一个安稳生活，我们的态度吧。所以我们还是回到《繁花》本身，这个呃，小少你对这里边这些女性挣钱这个事，候，因为我看网络上比较火的就是女性要搞钱，然后里面那个你有什么样的想法，或者你对这部片子里其他有什么特别想聊的点吗？我们拿出来聊一聊，我们回。到繁繁华本身，嗯
2: 嗯，先说女性挣钱嘛
0: 。啊、哦，可以啊
2: 。哦，我觉得，<笑>我觉得女性挣钱还是一个，啊，我觉得这件事情，我也就是现在想法一般。我觉得女生还是要先至少有挣钱的这个能力的。我觉得，这我觉得是为什么女生要读书，嗯、然后要有至少，我觉得女生就是最大的一个点就是我我个人还是比较向往婚姻的。如果说结婚之后，嗯，不能觉得就自己安心被养着这种感觉，就没办法立足，嗯、就会太依赖他人，就会，嗯，如果真的发生什么变故的话，嗯、自己会少了很多很多筹码。我觉得女生自己的挣钱能力是在未来给自己增加筹码的一个东西，所以我觉得女性还是要挣钱的。然后最近我会影响很多，就比如说我最近会听一些学校的一些，就是那种 infosession， 然后我就会看到那种很成功很成功的商业女性，她现在在。就是我最近刚听的一个 information， 就是他是 Morgan Stanley 的那个 M D， 就是 managing director，
0: 然后他就是这这个 managing 的这管理主任是吧？就反正 partner 是合伙人，管理合伙人，嗯，
2: 对对对对对，管理合合伙人应该是管理合伙人。嗯、对，然后他说他自己的老公是 P W P、PP、是另外一个投行的一个合伙人，还有、嗯、觉得他们两个在一起呢，就是。有三个女儿，然后我就说啊，这个怎么做到两个人都转，他说哦，这个多亏了我们家有个 nanny， 有个保姆。然后我想啊、哦，怪不得
1: ，就是我
2: 就觉得我也会就在想，确实可能女方女生在一方出去的时候会很难，两方都是成功，不可能就是孩子会有陪伴的，所以我觉得是一个取舍吧。然后我就其实看到也有很多女性分享，就是说其实最最重要的是做选择，就是。嗯选我最近一直在听朋友说这句话：选择大于改变，就是你要去选择自己觉得当时最重要的那个东西。嗯、然后很多时候可能就是没有遇到合适，你不用为他就是改变很多。
0: 对，
2: 做的做正要要做正确的选择，大于你去选择就是随便一个选择，然后之后再为这个选择做出更多的改变。我觉得还要看因人而异，看自己选择一条自己喜欢的一个道路吧。对。
0: 然后我觉得，其实事业和爱情之间它不是对立的，就是我一直的观点啊，就是说，呃，某种意义上讲，这个从我们自己的研究也发现，就是说，嗯，成功的女性很多都是有家庭的，而没有说。呃，你未婚你就更容易成功，就这个逻辑它不成立，不成立就在于说，呃，其实包括生育也好，结婚也好，它都在挑战你怎么跟人形成链接的能力。可是你做商业也好，你做工作也好，你也要就是跟链接能力的，所以两者也并不完全就是矛盾的。第二个就是说，其实养育孩子陪伴是重要的，但是坦率自讲，也并不需要时时刻刻陪伴，呃，甚至你也可以有不同的时间阶段。就像我对你们的陪伴，其实虽然我以前是。经常待在家里的，但是也没有说需要时时刻刻陪伴在你们身边，因为那样的话，其实对孩子来讲，我觉得也不公平，因为你们有自我。如果我把我我的人生陪伴全部要在孩子身上，那就意味着我的自我也要在孩子身上实现，我觉得那个也是很很麻烦的。所以，如果我们女性自己成长的很好，包括我以前就是，其实我相对来说工作空一点点，可是我也我们家也是请钟点工啊，也有外婆帮忙，就是我觉得那个是个心态的调整。我我我自己是觉得两者是不对立的啊
2: ，我觉得是其实是你在不同的时期做了一个自己适合的一个选择。如果你在可能在我的小时候，你就自己坚定说你得想要搞一番事业，你想要拼一番，你能你作为一个大学教授能干嘛？我觉得反而是当时你选择了一个更加靠家庭的位置。然后进行了很多的积累，<对>现在你才可以进行这么多的输出。嗯、我觉得你是在恰到好的时处做了自己适合自己的选择。<对>我觉得就是，是更多是这样。我觉得很难
0: 强求什么东西。但我跟你爸爸谈判好的，我说四十岁以后我就可以更多多的努力做自己的事情，所以你爸爸四十岁以后他就更多的回归家庭。嗯，但是作为教授这个职业的的确确，早期的时候，我觉得累积很重要，所以有一个很重要的一个选择，就是我不太做挣挣钱的事情。比如说，年轻的教师他因为经济收入不好，他不得不去上很多的课啊，去挣一些做一些项目，这个工时间和精力我就节约下来了，我就可以做自己喜欢的事情，这个也是一个现
1: 实的情况
0: ，对吧？对，这里
1: 面你看那个小汪啊，嗯，他他其实小王在这里一个片子里是有成长的，嗯，他最早。他是换句话说，对那个呃保总还是蛮有好感的，对吧？至少他也是呃，既帮保总把生意做起来，嗯，同时呢，他也很欣赏保总，或者很喜欢这个保总。嗯、后来呢，这个他呃保总是由于自己的原因啊，就保总是因为他自己没有走出前面那种感情的原因，所以、嗯就是、所以呢，保总没有去接受这个感情的时候，他在和这个魏总。啊，在一起的时候，魏总可以说，应该说对他来讲，他也充分感受到魏总对他的那份感情，嗯，对吧？这个时候他自己说了一句话，他说：“我以前也是这样，就是我把你讲讲清楚，我就和和你只是一个合作伙伴的关系，对吧？嗯，就是他把这个话跟魏总挑明了。嗯，但是我觉得他能够把这件事挑明，他是既呃能够和魏总进行合作，生意上合作，同时呢。他又能够把生意的关系和感情的关系把它分分开，他这个时候，他是成长了。那么他原来和保总的时候，他往往是没办法说出口，嗯，对吧？当然他自己也不想，他和对于保总来讲，他也不想分开。他就说我们既是事业伙伴，可能以后也希望发展成为这个爱人关系，对吧？他本身是有这种倾向。但是即便是我讲的，就说假设他成长了后。他再去面对保总的时候，他也许会把这个感情会处理得更好
0: 。我我觉得其实就不知道小商同学怎么看待保总和小汪的关系啊，就是说，尤其是我跟你爸爸在看完以后，我们对于小汪最后拒绝保总的帮助，其实我觉得啊，这个影视剧这么处理完全没有问题，因为这一定是迎合大众的女性想要独立不依靠男人的这些想法。但是我自己会觉得是有，我们是有不同的一些看法跟那个，我不知道小商是怎么看待的，保总和小汪或者汪小姐的关系，你是怎么看他们的关系的
2: ？哦，我个人其实一开始看的时候、哦，首先讲保总和小王一开始的关系吧，我觉得保总和一开始就有点像利用小王，嗯、利用他去攀上这个这个外交所这个东西，呃，嗯，这种。所以我就觉得，可能一开始是有点利用利用吧，然后我就觉得，就或者说
0: 职务的关系，职务关系，对，
2: 嗯、或者就是我觉得其实，然后今渐两个人其实我觉得他们是有一点感情的，但我觉得保总是一个，我觉得保总在最后的感情线其实就是那种，他就是一条感情线，我觉得保总是一个非是就是一个努力拼事业的男的，我觉得他也没有那么在意，嗯、就是最后的一些东西吧。对，所以我就觉得其实可能就是有一定，我觉得就是为什么就是小王跟保总打电话说，如果说他需要我，那我觉得会出现。那保总最后选择了没有，他心里是难过的，但他确实就是还没办，他知道自己有很多别的重要的事情在身上，所以没办法给小王这个承诺这样。然后我刚我在看的时候，确实我一开始就会觉得啊，小王怎么这么讨厌？明明其实比如说范总为什么在当时在那边包他？难道他想不到就是其实是靠的是保总的这个脸面吗？<对>为什么？他明明其实，比如说那个些厂他都看不出来，就是其实这保总在帮他，包括另外的那个，就是深圳的那个帮他做的厂，其实也是范总去联系的。那靠的是谁的面子呢？<对>其实还是保总的面子。我说，<对>干嘛那么，而且抢的还是保总的单子。然后我就我就一非常一愤甜。膺。但后来其实我想了一下，我觉得这个反而是精妙所在。我反而不觉得他是在迎合大众，而是我是觉得就是因为这么做，小王的这个人设才立住了。小汪从头到尾就是人设，就是一个倔，嗯、就说他是一个特别特别倔的一个人，<对>他会自己就是一根筋。嗯、同时，他没有那种我们观众的一个全知的一个视角，他在当时可能就是一个什么外学校毕业，嗯、然后我英语不错，嗯、然后在外
1: 上外的<吧>上外的
2: ，哦， oh, 那还学姐开玩笑，就是毕业，然后他其实也没有那么多的商业的头脑，他没办法一下子。在很拼的时候想到这么多东西，所以我觉得反而就是他这样子一个倔的共持过程，才把小王这么鲜明的一个人设给立住了。嗯，我觉得他其实可能是说女性独立吧，但我觉得对于小王来说，就是一个他就是性
0: 格，他就是倔，他就是想争一口气，所以我反而觉得这是精妙所在哎。哎，我非常同意你的观点，因为小王就是一个很倔，尤其他在关系里也是这样子的。就是我觉得他跟保总的关系，你看他在什么时候出现，他的角色他都是说你需要我，我的价值就有了。他从来没有跟保总说过我需要你，甚至他不能够承认我是需要保总的。所以他到最后那一刻，其实明明接受保总的好意，他其实是会有这个收入上面，其实就不会只增八万块钱嘛，对不对？就是说，但那个就证明了我需要你，但是。汪小姐的人设，她就是很倔的，嗯、就是她永远就说我不要承认我需要你，永远是你需要我。所以，我们被保总和汪小姐的情感线感动的几个点，都在于说是你看这个，呃，这个保总出事了。这个汪小姐就冲过来了，说：“我需要你，对吧？嗯，你需要我，我要来拯救你的。然后你有什么事情啊？你们怎么可能欺负保总呢？我要挺身而出的。”但是通过反过来，我们心疼汪小姐的几个点，或者笑汪小姐崩溃的几个点，也恰恰是她正发现自己其实是需要这个保总。包括她拒绝保总，她也跟保总说：“如果你还需要我。”你就来，他如果跟保总讲说，此此刻我非常需要你到我旁边来，我需要你来跟我来说一下。那保总的性格是，如果你需要我，我一定会出现你身边。但是汪小姐的逻辑体系是，给的话是，如果你需要我，那保总就会觉得说，那这个时候我不能因为我需要你去影响你的人生呢，那我不能这么做，对不对？所以他是不要的。但是你看。汪小姐崩溃在哪里呢？就是卢美玲啪啦咔打了宝总一句耳光的时候，汪小姐是崩溃的。就是这不应该是你的，因为你又帮助了我，所以你让我又欠你情，所以汪小姐是一个绝对不愿意承认原来我需要别人，我想欠别人情的，这就是汪小姐的倔。那我跟你爸爸就觉得，其实这可能就是年轻的时候的倔。我们作为过来人，我们就会发现，有的时候争一口气，为这个倔。很多时候付出的代价是极其沉重的。到了年龄大了以后，为什么中年人就变成事故了？什么叫事故了？就是你会咽下这口气，你会承认我也是需要别人的。我去向别人低头，接受别人的好意，也是本身我的强大。但年轻的时候，想要证明自己的力量，你看汪贤吉一直要证明说我是可以的，就是他可以接受别人所有的帮助，因为这个在他看来都是对等的一个交易。但是我接受你保总的，就是因为我不知道怎么还你，就变成我单方面的我需要你，所以我就坚决不能接受这份需要。嗯，而这个恰恰是年轻的时候。可能会有的这种一争一口气，我我是这么去理解争一口气的，是吧？嗯。我
1: 看那个汪小姐有三个汪小姐，嗯、第一个呢就是和保总第一个阶段在有亲密合作的这个汪小姐，嗯，那个时候的汪小姐就是倔年轻，她是有一颗红心，想和保总发展业务以内和业务以外的关系，对对发展私呃这个公家关系和私人关系，嗯，但是她那个时候她在一个。呃，就是错误的时间遇到了保总，对吧？保总并不是不欣赏他，只不过说保总这个时候他不想谈恋爱，嗯、他一心一心他被前一段感情所伤，这是第一个阶段的小王。嗯、第二个阶段就小王就是那个被他师傅规劝了一下，就说现在有一个魏总。这个人也不错，就是说，这个师傅其实是对他的劝是非常综合的，也就是说，你要去珍惜身边的那些在乎你的人，嗯，对吧？你不可能只为了心中的那个风景，所以这个时候，他和魏总呢就决定合作做生意了，嗯，即便魏总把他们的那个开业仪式搞得像这个结婚一样，对吧？嗯、所以呢，第二个阶段呢，这个小王他能够接受魏总和魏总去做生意。他是第一个成长
0: ，但是魏总从来没有任何帮助过，就魏总从来没有在这个片子里体现过他的正面作用。比如说他八十八座明显就是浪费的，然后两张飞机票，保总都已经用各种委婉的委委婉的方式把这两张飞机票送过去的时候，他也那个，所以其实，在小汪的逻辑体系里，魏总他依然是他是可以完全不需要魏总的
1: 啊。但是这个里面小那个小王还对魏总说了一句话，嗯，就说你和我合作，你从小 K 变成 BC 了。嗯，这个你从小 K 变成 BC， 所以说魏总在这里他是小康
0: 变成 BC， 小 K 啊，小 K 小康吧，小 K 上海花就是以前我们说上海的这种有钱人家的孩子叫小 K 哦，因
1: 为因为他爸爸不看好他们在上海。他爸爸为什么他爸爸希望这个他回到海宁去，海所以他跟上海做生意的他爸爸就把他的车子开走了，给他的经济的收入断粮了。嗯，但是这个事事情是发展的，包括他的那些书来也要愿意帮他去做这个外贸单子。这个时候，小这个魏总呢、啊，他实际上是也是对公司有投入的。嗯，你不能说这个，否则的话，你想汪总那么傻，人家就是因为呃要追求他。汪这个时候的小汪变成汪总，汪总非常清晰的知道他在生意上，他也是能够魏总能够给他一定的支持。
0: 嗯，好吧，你就这么理解吧。<笑>我我看起来
1: ，同时他和魏总非常清晰的跟他说，他说我以前吃过教训，就说我们没有把这个事情分清楚。这个时候的汪汪明珠，我认为他成长就是说他能够分清什么是感情。什么是合实业的合作伙伴？嗯，这个是第二个阶段的汪总，第三个阶段的汪总更厉害了。他回去找那个保总，嗯，最后他去找保总。这个时候他他也很清楚，他还他事业成功以后，他为什么去找保总呢？他在人家在
0: ，他没找保总啊，他怎么？他
1: 去问林子，保总在哪里嘛？哦，他不去找保总嘛？然后林子说，这个保总很久没见了。因为这个时候，呃，他们，也就是说，他希望和和宝总重新开始，嗯，甚至说，希望去寻找判断有没有重新开始的可能。这个时候的汪汪明汪明珠已经是非常厉害了，他已经成长起来了
0: ，好吧，就这么理解。我个人的看法，<笑>我个人
1: 看法，你可以有不同的观点啊。嗯、那个小商你怎么看？这个我我刚才这个我的个人啊、呃、非权威解读呢？<笑>
2: 我觉得是很合理的对于这些解读，但我可能有一个小反驳的点，我觉得魏总最大的意义难道不就是他一厢真情在小王摆了两桌之后，一个人都没出现，魏总是自己上去在下面给你张罗，张罗完之后还把范总带上去了。我觉得在那一刹那，他还是为小就是明珠做了很多正面意义的。要不是他把那个范总带上去，那之后范总怎么顺理成章去帮小王呢？那小王难道不就是一个人了吗？我觉得。是因为魏总还是对小王来还是有一定精神支柱的，我觉得，所以我个人感觉其实就是魏总是那个一厢情愿的那种有点甜感。我觉得我有一个对魏总
0: 的一个评价，<笑>我觉得魏总就是那个提供情绪价值的人。我不知道大家有没有看这个片子的时候发现，那个魏总他面对汪明珠汪小姐，他永远是积极乐观、情绪稳定的。虽然他之前张扬跋扈，但他显然出身比较好。所以他没有自卑心理，他也没有那种心理的疙疙瘩瘩，所以这个人本质上，他其实就是一个。过的日子还不错，也不太害怕。就算是最后坐牢，他其实也说啊，是不是要坐牢那个的？你会发现，即使在那个状态里面，他还找了律师评估了一下，啊，可能要坐牢还，还给妈妈打电话说哦，可能要出药儿园了。对，就<笑>不回来了，不回来了。就所以你看，即使在这个时候，他依然是情绪稳定的。所以这个男人他能力比较的弱，对吧？他没有那种。大的格局也没有能力，谈判的时候连几万件最早的时候跟范总合作都没有问清楚，只谈价格。你显然可以看到这个人能力是弱的，但他的好处是他可以提供稳定的情绪价值，在你很低落的时候，他也依然会在那边给你鼓劲啊，这个经常庆功。一定成功，对吧？这个情绪价值是很重要的，所以我们现在会发现，很多的年轻人都说，这个找个对象一定要找一个提能提供情绪价值的。但请记得、哦，能提供情绪价值的人。常常不见得一定是说那种能力特别特别强的，因为如果能力很强，他在聚焦在事情上，他没有办法保持那样的淡定。他有问题了，一定要去解决问题，他一定会有这个有更高的要求，有更高的期望值。所以其实也问年轻的姑娘们，你们要不要找魏总这样的？你看他的好处就是。能提供情绪价值啊！家
1: 里还有矿、啊，关键
0: <笑>家里有矿是另当别论啊。就是说，你要不要那个这样的一个？所
1: 以，沈老师的问题呢，要把它具象化，就是说，你愿意找一个穷很穷，但是能够提供情绪价值的。如果说他既能提供情绪价值，家里还是有矿的，这个选择题和刚才那选择题是两道不同的题目。
0: 对，就就现，但是呢，我觉得这个也是现在这个年代，我们当时谈恋爱的时候的的确确。我感觉啊，就是爱情要比现在稍微跟家庭背景啊、经济条件啊要分割开来，我们更在乎这个人本身有没有能力。
1: 哎，你说的那个魏总，嗯、我们就想现实当中王思聪嘛。
0: 王思聪不见得、啊，提王思聪有情绪
1: 价值，又不一定有，
0: 不一定有啊，而且也不一定那么忠心耿耿、啊。你看人家魏总是很忠心耿耿的，王思聪换了多少个女朋友啊？那
1: 、哎、就是，对吧？所以，而且魏总至少比王思聪要好了。不
0: 不不，<笑>我觉得这是逻辑体是不一样的。假设我们提到王思聪和魏总，我觉得最根本的是魏总其实是被爱养大的，魏总内心没有窟窿，王思聪是内心有窟窿的。王思聪很多的表现形式，从他找女、呃、女朋友的这个逻辑体系，他就是内心有窟窿的。你跟他靠近，你其实是。是帮他填窟窿去的，魏总<对>没这个窟窿啊。<对>我觉得、就是、你把这两
1: 个人物比较，你因为王思聪他也是一个公众人物嘛，他其实既不能提供情绪价值，第二呢，他也是缺乏爱的，他反而是需要别人来帮他去弥补的
0: 。我我对王思聪不了解，我们就暂且这样子。小三觉得呢？这个，
2: 我其实我的评价，我觉得我
0: 对魏总评
2: 价，其实肯定稍微可能更加正面一点，嗯、因为我觉得其实。导演想拍出来，可能会让大家就一定要有些丑角嘛，一定要有个搞笑的那个人。但我其实觉得魏总是一个聪明的人。比如说，虽然他一开始没有问清楚订单，但他你想，谁能真的想到就是说，哎，保总跟范总天天合作这个生意，那我也去找范总要一批货，看看到底是什么样子。这种求知欲和这个眼光，我觉得其实是聪明的呀。但是为什么魏总和保总就有这么大区别呢？其实我觉得是，就像那句话，生于忧患，死于安乐。就是魏总是没有那个 exposure 的，他从小到大就是，就是觉得哦，那就做的什么都是好的，爸爸的产业很很好，那我就到我爸爸的产业，<对>肯定不会怎么样子的。比如说 A 先生就是保总的哥哥，他 A 先生是跳楼、嗯、跳楼的，因为跳海的。嗯，保总的其实那段时间肯定也是没有经济来源，该还的钱其实已经帮哥 A 总就是 A 先生肯定要还掉的钱了嘛。保总就是因为他就是就是真的已经逼到绝绝境了，或者是真的就是小喽喽。他才会去找那个亚索，才会去找他帮忙，然后才有这么多的 exposure。先去输了一笔股票钱，现在什么都不懂，然后再开始到慢慢到懂，就是我觉得是真的是要靠精力去磨练的人。<是>所以你说保总和魏总他们本来有多就是智商上差有这么多大吧？我不觉得，我只是觉得魏总就是一个富二代。嗯但是他是一个聪明的富二代，嗯、而且他是有，个，我觉得是有担当的富二代。比如说，他说要坐牢，他说没关系的，我帮你去坐牢，小王，坐牢我帮你。他觉得这就是是有的，有担当的富二代啊，我觉得就是，而且。这,这只是没有那么多精力
0: 罢了，所以我对魏总的评价还是比较高的。我觉得，哎、啊，我觉得这个小张的这个观察是非常到位的。就是魏总，其实某种意义上讲，他眼光的确很好。如果魏总真的搞定小汪，小汪就是他们家族最最需要的女主人，<笑>你说是吧？积极上进是可以把海宁这个皮革城更搞上去的。去的这个一个非常重要的女主人，所以你看他在莺莺燕舞里面，他、嗯、就一眼就看上了。小汪说明他看人眼光是准的，他也是聪明的，他也有很多头脑，但是的的确确他缺乏历练，他没有任何的历练，对吧？那个 exposure 就是他没有历练嘛，他没有经历过那个这些起起伏伏，所以他没有办法长出那个智慧来。嗯，但是呢，他这样的环境里，其实坦率地讲，真要去历练也不容易，就是因为没有那个置之死地而后生的。机会，你看他一遇到问题，叔叔们就出来了。实在不行，我们全部停工，为你准备。他他没有那种，但是我觉得魏总让我比较感动的，他跟小王为什么？我觉得他会去欣赏小王，因为他在底层逻辑里，他跟小王是一样的。魏总也想证明自己。不要靠家族，小汪想证明我不靠保总我也能起来。魏总想证明我不要靠家族我也能起来。他们的底层逻辑有非常相似的地方，这就是为什么魏总很坚定的这个魏红庆站在这个小汪旁边。我觉得这次郑恺演这个魏总演的很好的，就郑恺这次的演技真的是非常非常的好，我还蛮喜欢这个形象，就因为这个形象很容易油腻了，但是郑恺演的。既不油腻，或者说有点搞笑，但没那么让人讨厌。但同时，你能看得出他那个底层逻辑，尤其他对、那个、这个这些他的叔叔们来的时候，他的那个犹豫一下、迟疑到最后决定，我觉得这个很很符合他的性格。所以，我觉得他们的关系里面，小汪和魏总是有底层的逻辑在一起的，而恰恰保总和这个汪小姐他们的底层逻辑其实并没有这个。这样的一致性，就是小汪还处在汪小姐处在想要证明自己啊、呃，我是被需要的。可是保总已经是非常现实的说，怎么能够利益最大化？最后我只要利益最大化，我就 OK。所以那个底层的那个东西，我觉得其实不一样的。这也就是为什么，其实保总，反正保总和李李，你可以看到他们的底层逻辑是一样的。都是经济利益至上，赢才是最重要的。他们两个在精神上有更有共鸣，而汪小姐只是想要证明自己，她没有那么强烈的说我要挣多少钱，我要怎么怎么样那种胜负心没有那么的重，所以这个底层逻辑我觉得是不一样的。
1: 对，那个小魏我也是蛮欣赏的啊，
0: 哎、小魏，
1: 这个小魏他你看，就是我们我们的小汪要开一个开业的时候，很希望保总来给他撑个场子，保总没有来，给他送了一辆凯迪拉克。他觉得其实是侮辱他的，嗯，他他不拒绝接受。这个时候，这个时候，呃，这个小魏是非常清楚，他所追求的这个女孩子是喜欢另外一个男孩子，对。但这个时候，他没有表现出一种嫉妒，嗯，他反而是包容，就是说我要把你追回来，嗯、这种是这个能力是是刚才你妈妈讲的，他是不缺爱的，对，他不缺爱。他如果缺爱的话，这种人会很惨。就说哎、呃，我我也那么好，你看那个呃，保总税务能力哪有我们家里有钱呢？对啊，对啊。呃、这个你既然喜他喜欢他，对吧？你你应该喜欢我，或者说你先跟我合作了，就应该喜欢我。对，他但他没有做出这样的一种表态，是<的>而是说他说今天这个保总不来，呃，就说是不对的。对然后。那个小王还说：“你凭什么说人家不对？”这个时候，小王还护着保总，他说：“他不给你面子就是不对。”对啊，他不给我面子，我能接受，但是他不应该不给你面子，<笑>说明你看一看，他一下子既把保总批评了，又把小王的马屁拍着了，对吧？所以这个人、就是，情绪价值，情绪价值是提供的很好，对吧？那为什么他能够提供那么好的情绪价值？就是因为他的成长，就是说这个孩子实际上是属于他的。我我觉得小魏爸爸教育的还是蛮好，
0: 但其实呢，这个、就是一体两面。你看啊，小魏之所以在能力上比较的弱，他就是因为没有经历过那种生死关头，背水一战，没有磨砺的机会，就没有那个磨砺机会，所以他的自信心跟安全感是爆棚的。但如果你经历过那种曾经生死一悬，你曾经打到低谷，你再要保持那种。这个自信心，它其实不容易，所以我经常讲，一个人只有特点，他没有优点和缺点，就是这个就是魏总的一体两面。我觉得这个王家卫这部剧，我自己最后对他的评价还比较不错，是因为我觉得他的每一个人物人设是立住的，就是、很饱满，每个都很饱满，每个人的底层逻辑，在我看来，这个底层逻辑都是通的。所以呢，我就觉得拍的
1: 人都是真实的，<诶>现实当中能够看到影子的人。对对对
0: 对对，你看这个人就是人心的很他，而且他是，我觉得为什么为呃《繁花》最近这么火，就是因为我们很久没有看到一个人设是立得住的，没有,没有崩，因为每一个人有自己的特点。他有好的一面，也有坏的一面。每个人都是这个特点的两面性在呈现。宝总也是的。宝总的优点是什么？你看他大权为握，他运筹帷幄，他非常考虑的仔细。但也正是因为他在感情上，他想的太明白了。他每一段感情到底怎么一回事，他自己想的非常明白。所以呢，他每多跨一步，他都不愿意跨的，对吧？你就排骨年糕吃吃一顿，吃完了以后再说，又怎么样了呢？包总不是的，想明白了，所以每个人设都是有这样子的一个特点，所以我自己是觉得这个魏总和王思聪其实是完全不同两种类型的人物，就他们的特点底层逻辑是不一样的。老桑同志刚刚讲那个点是很对的，对吧？嗯，加一个小
2: 例子，就我觉得李李最后把至尊月 1.5 倍、至尊远 1.5 倍卖给抢走，那刹那我觉得，既然有电视剧这么拍，就是我觉得他已经拍到李李和那个。就是保总的感情线了，但是李李最后还是把那个执政员给卖了，啊、就是赚钱的一个商人。我就当时就觉得，哇，这个剧人设立得住，就是很不容易
0: 。对，对这也就是为什么我觉得李李和保总才是旗鼓相当，他们的底层逻辑是一样的。嗯、如果保总在当时，保总很可能也是会这么做的
1: 。对，利益最大化
0: ，利益最大化
1: ，经济利益最大化吧。对，你看这个李李。他等于说招两个买家，因为李李他必须要把他的这个酒店脱手
0: ，所以其实我们今天因为时间的关系，我们第一期。反话就讲到这里。我们其实第一期反话的时候，其实首先是回顾了一下背景，然后是讲了保总和这个呃小王、小王、小和呃魏总这样一个感情线的一个线。那么我们觉得今天其实时间的问题，我们就到这里。我不知道大家有没有兴趣听我们以后讲，比如说我们也很想聊保总和林姿、林姿和强总这条感情线，以及呃保总和这个。杜杜呃，这个杜鹃演的叫什么？啊，就、这个、啊，还有保总和李李，对吧？这几条感情线，甚至我们还想聊聊其他的这种小人物，不知道大家有没有兴趣？有兴趣的话，我们可以做个系列啊。我们也听一下小商的想法，未来想聊哪些有意思的点，我们也一可以一起来聊一聊。所以今天我们可能就到这里。最后，呃，老商同志做个小小的总结，小商同志做个小小的总结。
1: 哎，小商先说吧，先总结吧。嗯
2: 我觉得今天就是听到了，就是呃，沈老师和商老师的分享，还是有更多不同新的见解的。我觉得还是很有意思的。然后我觉得在未来，我们可以，我就觉得可以聊聊，更多的聊聊每个人物，我们对每个人物的看法，不同关系之间的看法。我觉得我们三个人其实一直视角上都很不一样，可以看看大家是怎么想的。嗯，非常好
1: 。对我们今天。呃，这个聊了呢是第一次聊啊，但是我们讲了这个时代的背景啊、呃，也是蜻蜓点水。对，我们也重点讲了一下这个小汪和呃宝总。还有这个小魏这几个人物，嗯，那么我觉得小商这个提了这个点特别好。那么、嗯、就这里面，因为王家卫导演塑造的每个人物都非常丰满，嗯、那我们就对每个人来谈谈我们的看法，嗯、就可以下期的从这个角度来聊一聊。嗯
0: ，好的，那我们今天的播客就到这里。我们也非常欢迎你在这个评论里告诉我们哪些角度是你特别想感兴趣的，啊、呃，包括哪一个人物形象或者哪一条。的感情线是特别感兴趣的，这也是我自己的擅长。嗯，我我们希望能够结合大家的需求和我们的兴趣点一起来聊。那今天就到这里，大家再见，拜拜，拜拜、啊谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。感
1: 谢小商跟我们一起聊。
0: 对，谢谢小商的参与啊，拜拜。啊、我觉得跟
1: 你这个聊，我觉得你真的长大了，嗯，开心。嗯<笑>